0: Mujeres que han hecho historia, psicópatas, escritoras, delincuentes, activistas, asesinas, fotógrafas, cocineras, artistas. Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos, los miércoles a la una de la tarde y a las 11 de la noche en radiogladispalmera.com. Tacones Cercanos
1: Tacones cercanos, y estamos en Radio Gladys Palmera. Hoy aquí yo veo mucho revuelo y no está Dani. ¿Qué hacemos sin el técnico? Y hay dos hombres nuevos. Están cuchicheando sobre mujeres que conducen, qué tontería. Claro que las mujeres conducen, yo no entiendo nada. Yeye, por favor, cuéntanos qué pasa hoy.
0: ¡Ay, Loreto! Hoy tenemos un programa maravilloso. Y es que vamos a hablar de amor. Sí, amor. Ese sentimiento que tanto buscamos y que a veces es tan esquivo. ¿Quién duda de que es la palanca que mueve el mundo? Bueno, el dinero también, pero no quería ser tan prosaica. Hay amores salvajes, amores correspondidos y amores desdichados. Hay tantos tipos de amor como situaciones tiene la vida. Y siempre es un sentimiento que no se deja echar el lazo irremediablemente nos enamoramos y nos desenamoramos sin que nuestro corazón obedezca a razones. ¿Por eso es posible que alguien nos indique de quién enamorarnos? Hasta hace muy poco, amar a alguien de tu mismo sexo suponía ser maricón, bollera, invertido, vicioso y un largo etcétera de epítetos a cual más degradante. ¿Realmente hemos cambiado? Alfonso Jopart, ...que es director de la revista Shangai, viene a visitarnos... ...y con él vamos a charlar de amor y de sexo. ¿Qué sería del mundo si todos fuéramos muy inteligentes... ...y nadie dijera tonterías, sandeces, memeces, burradas, majaderías? En la sección Señor, dame paciencia, sacamos a relucir estas frases... ...que aún hoy hacen que sus protagonistas se sonrojen... ...cuando recuerdan la metedura de pata... ...pero nosotras se lo agradecemos... ...y como somos buena gente... ...aquí estamos por si se les había olvidado. Vamos con las efemérides... ...esta es una sección que nos lleva de sorpresa en sorpresa... ...nunca se sabe quién va a venir del otro mundo... ...a narrar sus proezas en vida... Hoy tenemos a una mujer de altos vuelos y a otra que es una defensora de los derechos de la mujer. La celebración del Día de la Mujer Trabajadora se lo debemos en parte a ella. ¿Queréis saber quiénes son? Pues escuchad a Elena y a María. Así que, ¡Escucha Mundo! Vamos a amarnos todos, lo más posible, juntos, revueltos, de uno en uno o a uno mismo. Y sobre todo con libertad, porque esconder lo, se lo que sentimos nos degrada como personas y como sociedad. Y además es muy triste.
1: Y hoy es un día histórico en tacones cercanos. Inauguramos la sección Hombres en Acción, con un invitado de lujo, Alfonso Llopard arquitecto, autor del libro Salir del Armario y director de la primera revista gay que se publicó en España, Sangai. Su testimonio nos interesa porque las mujeres no somos el único colectivo que aún tiene que luchar por sus derechos. Y además nos encanta tenerlo aquí porque es un hombre elegante, educado y encantador. Y además es guapo. Bueno, guapo es decir poco. Hola Alfonso, gracias por venir.
2: Hola Loreto, gracias a vosotras por invitarme.
1: Bueno Alfonso. ¿Cómo surgió la idea de editar Shanghai?
2: Uf, pues eh, la verdad es que salió, salió casi solo, ¿no? Eh, nosotros, yo con mi pareja hace 20 años, se nos ocurrió montar un, un club eh, eh, nocturno que se llamaba t Dance Y para, para dar a conocer el club se nos ocurrió que en vez de hacer el típico flyer, ¿por qué no hacíamos un fanzine para comunicarnos con, con esa, esa gente que venía a la, a, al club? Y, y así es como empezamos como un fanzine que al principio era una hoja fotocopiada por, por los dos lados y yo siempre digo que estábamos en el momento adecuado en el sitio adecuado que era Chueca a principios de los 90 en el, que, en el que en un barrio en el que de repente empezó a surgir un movimiento LGTB eh, reivindicativo, social, eh, cultural y de repente encontraron un, un, un fanzine en el que poder volcar pues pues información, publicidad eh, promociones, etcétera, etcétera y ese, y ese fanzine era Shanghai empezó a crecer, a crecer hasta hoy, <risas> que llevamos preguntar. llevamos 20 años y, 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 y 422 números cada dos semanas y redistribución nacional y desaparecen,
1: y bueno, desaparecen de los sitios, a encontrarlos.
2: Sí, sí, gracias a Dios sí, por lo menos el, eh, o adiós a Diosa, eh, sí. esto. Eh, <risa> eh, la revista tiene mucha mucha aceptación. Ahora mismo realmente además es la prácticamente la única que hay a nivel a nivel nacional y, y también es una de las decanas de la prensa gratuita en españa sí. de la, hace 20 años en españa había muy poca prensa gratuita poca. y de las que todavía existen desde de esa época yo creo que somos la única porque el, el Abarna de entonces era o el, o el, el Gratix, que, que fue uno incluso sí, uno precursor Gratis, en la época sí. de la movida eso ya, eso ya no, 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 no están que,
0: ¿no? fíjate qué curioso alfonso porque vuestra intención, vuestro negocio era el local el garito sí, para... sí, sí. y lo que fue creciendo fue la, la
2: revista? Bueno, crecimos, crecimos a la par. El, el local estuvo abierto 10 años y era una fiesta muy divertida que hacíamos todos los domingos en, 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 en locales distintos. En la época, tam, en, la época en, la, en que el clubing no, tampoco se llevaba mucho. Eso de que las discotecas, hace 20 años las discotecas eran una u otra pero no había como sesiones Siempre distintas. El ¿no? Siempre el mismo. Y sin embargo, Sangai trajo una, esa idea del clubing que era, que era una eh, importada de, de, de de Inglaterra, Inglaterra, de Londres, fundamentalmente. Y, y empezamos a hacer fiestas eh, todos los domingos en diferentes locales y las fiestas tuvieron mucho éxito y, y, y estuvimos con ellas 10 eh, años. Entonces, durante, durante un tiempo eh, coincidieron la revista y las fiestas y, y, y tuvieron gozaron ambas de buena salud. Llegó ya un momento en que, en, en que nos hicimos mayores ¿eh? y, lo de, y lo de seguir yendo todos los domingos a, a, a... Después de estar toda la semana trabajando en la redacción y de repente el domingo tener que ir a, a montar una fiesta, que las fiestas eran muy divertidas y que por ahí a, actuaron desde Cher a, a, a Alaska, Mónica Naranjo... Eran unas fiestas muy, muy, muy divertidas y, y marcaron también una, una, época, una época del Madrid de los 90.
1: Muy alegre además, sí, sí la respuesta del público es absurdo que te pregunte porque fuimos todos como locos a coger las revistas todo este tiempo ha sido increíble la acogida de la respuesta de, de la sí, gente, había otro canal no Para claro la, el, la gente lo
2: bueno o sea nosotros eh, estuvimos durante mucho tiempo en un, en, en un mercado totalmente virgen no había no había había muy pocos precedentes una revista que se llamaba Party, que fundó Carlos Ferrando en los 80, a finales de los 80, que solía sacar a chicos actores jóvenes que empezaban y que de hecho puedes revisar las las revistas y encuentras te encuentras con Antonio Banderas Pedro María Sánchez claro. eh, cantantes como Pedro Marín Iván, está, salían todos ahí como un poquito enseñando enseñando culito no pero aparte de eso eh, realmente los únicos los únicos precedentes eran revistas más bien eróticas o pornográficas no Shanghai fue la primera que, que que abordó el tema de la de la de la del, del de lo gay o lo o lésbico o la bisexualidad desde un punto más eh, de más ocio, de ocio de cultural con entrevistas con, con temas de, de música de cine de teatro muy poca muy poco muy poco política, que eso también es algo que se, se le ha echado mucho en cara, que no fuéramos muy... que no nos metiéramos mucho con, con temas reivindicativos y demás, pero bueno, ya había otras... entonces había otras revistas para, para, para hacer eso, ¿no? Nosotros siempre nos, nos pareció que, que la, la fórmula correcta era la de, la de tratar la homosexualidad como algo totalmente normal, Natural. sin darle la más mínima importancia, y eso conllevaba no, no tener un discurso político demasiado radical.
1: Y además uno tiene que hacer lo que cree que le apetece, lo que desea y así sale bien.
2: Sí, sí, además nosotros tampoco... Si es que, ya te digo, si al principio no sabíamos ni lo que estábamos está haciendo. <risa> nos pusimos a hacer el fanzine y de repente un día nos dimos cuenta de que nos estaban llamando revista y medio de comunicación y, y, no, y hacíamos entrevistas en la tele y nos quedábamos como, pero bueno, ¿y esto qué es? Pero
1: fue apasionante, ¿no? Una época muy... Sí, olvidada, ¿eh?
2: sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y sobre todo el, el ver la transformación de, del barrio de Chueca y cómo se convirtió en, en un barrio total que era un barrio deprimido del centro de Madrid en, 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 en un ejemplo de, de convivencia de, 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 de bueno de lo que de lo que es hoy en día y ya veremos si lo seguirá siendo el día de mañana porque desde luego tal y como están las cosas está está todo muy complicado También, sí. Pero bueno. sí pero toda
1: la metamorfosis se produjo en esa época sí, sí. Alfonso ¿qué te lleva a escribir el libro salir del armario
2: pues mira, eso fue una propuesta de, de la editorial de, de temas de hoy hace.. ¿Cuánto? 10, 12 años ya casi, ¿no? Fue por, lo, por el, los principios del 2000. Porque efectivamente había había, había muy poca eh, muy poca obra obra eh, de, de autoayuda de, de tema de tema gay eh, escrito en eh, España, o sea, casi todo lo que se leía o todo lo que había eran eran traducciones de, de Estados Unidos sobre todo y alguna cosa que venía de, de Inglaterra o de Francia. Entonces me propusieron hacer un, un libro sobre de testimonios, de gente que contaba que contaba cuál era su experiencia a la hora de, de enfrentarse a, a su homosexualidad o su, o su lesbianismo cara a cara con, en, en el espejo y luego con el resto de, de, de la sociedad, con, con padres, hermanos, eh, resto familia, amigos, trabajo. Y la verdad es que fue una, una experiencia súper enriquecedora, súper interesante. El libro lo escribí junto con mi hermano con mi hermano Fico, y, y bueno, pues eh, eh, la verdad que, que en, en esa época vendió, para ser un libro de autoayuda, vendió bastante, y, y yo no he parado de, de recibir, de eh, 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 encontrarme con gente que me, que me decía, Joder, yo le regalé el, el libro a mi madre y wow, no sabéis lo, lo que nos ayudó, le ayudó a ella a entender por lo que estábamos pasando es un libro es un libro escrito con bueno, pues, pues de gente que cuenta cómo su, su experiencia eh, con el corazón y, bueno, y claro. que y que, y que y que bueno algunas experiencias son buenas otras son malas y lo curioso es que 12 años después eh, se podría escribir seguramente el, el libro prácticamente igual seguramente con experiencias más positivas y con, y con casos y con casos pues como, como de como ayer ayer estuve en el concierto de Bebe sí. y <ríe> y hablando con unas amigas una, una de ellas me decía que, que, que su, su madre estaba deseando que su nieto fuera gay
1: Uy. <risa> o sea, que ya, no,
2: que ya no era la madre la que quería... El, 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 que, que no le importaba nada que su hijo no... Y no, no, era la abuela la que quería que su que, su... que eso es que su, ¿no? Sí, eso sí es, por eso, eso es... que esas cosas que, que a lo mejor resultan un poco chocantes, porque evidentemente la opción sexual de, 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 del individuo es algo absolutamente personal y, 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 dependerá de, y depende de cada uno, no, no tiene nada que ver ni la abuela, ni la madre, ni el tío, ni el, ah. ni el sobrino, pero que, que es gracioso... Que hoy en día pues haya, haya gente que, que incluso, igual que hay gente que prefiere tener un hijo rubio o que prefiere tener un hijo futbolista, que haya gente que prefiera que su hijo sea gay o lesbiana. Sí, sí, no, bien, es, no
0: es un indicativo de un cambio social evidente importante. que... Eh, vamos, eh, además la abuela, no la madre Exacto,
2: eso yo, es lo que me hizo más gracia, que fuera la abuela
0: Creo que el libro efectivamente es muy útil Sobre todo para la gente que anda un poco despistada Que está en el trance ese de, de salir del armario Como dice el título ¿El libro se sigue vendiendo? ¿Se sigue pudiendo encontrar en algún sitio?
2: No, se puede seguramente se podrá encontrar en, en, en las librerías especializadas gays y lésbicas De, de, de Madrid, como, como Vercana o A Different Life o en alguna de, de, de Barcelona, por ejemplo, pero ya no es, está descatalogado. De hecho, eh, eh, nosotros hace unos años nos llamaron de la editorial para ver si queríamos eh, más libros y eh, los libros que si no iban a destrozar, si es que nos los vendían a un euro o algo así, dijimos que sí. O sea, que si alguien está interesado en el libro, que nos escriba a la revista y, y, y se lo regalamos a encantado Shantai.
0: pues ya sabéis chicos y chicas que nos estéis oyendo madres, abuelas que os crea algún conflicto eh, vuestra tendencia sexual o la de vuestros familiares podéis acudir al libro que es fantástico para eso porque te ves en un espejo seguro que lo que os está pasando le ha pasado ya antes a alguien y además lo,
2: lo puedes leer ¿no? exactamente
0: eh, Alfonso mmm, ponnos música
2: hoy pinchas tú pues mira, yo tengo dos mujeres que me han marcado en, en la vida. Una me marcó cuando era joven y otra y otra ahora eh, más reciente. Las dos son negras. Una se llama Sardé, aunque, aunque la gente la conoce como Sade, porque, porque es como se escribe. Y la otra se llama Buica, Concha Buica. Así que empezamos por Sade. ¿Sabes, Loreto, por qué he elegido esta canción de Sade en particular?
1: Pues no, no lo sé. ¿no?
2: Pues es por la letra, porque la letra le dice Sade a, a un hombre, le dice que tú ya no eres el hombre que está que estaba aquí conmigo, pero ¿sabes qué? Es que yo tampoco soy la niñata que estaba... solía ser. <risa> Así es que no pintas ya nada conmigo. Claro, con te lo mazo, cual, Temazo, temazo. Temazo, total,
1: me encanta. Muy bueno. Sí. Muy bueno.
0: Escucha Radio Gladys Palmera desde el mejor reproductor de radios digitales del mercado. Ahora lo tienes muy fácil. Entra en gladyspalmera.com y consigue una radio digital Heritage con las mejores condiciones para ti. Podrás sintonizar Radio Gladys Palmera y más de 15.000 emisoras en una radio de sobremesa con un diseño vintage que va a sorprenderte. Una ocasión única que no debes dejar escapar.
1: Pues nada, Alfonso, me voy a poner seria. Ah, a ver. ¿Han cambiado de verdad las cosas para el colectivo gay con la visibilidad que ha dado las fiestas del Día del Orgullo?
2: ¿Tú qué piensas? Wow. Preguntón. <risa> Hombre, eh, no cabe duda que las fiestas del orgullo se han convertido en, en, en seguramente la, la exposición más brutal de, de, lo que, de, lo que es, de lo que es un movimiento, ¿no? Porque, porque pasaron de de ser unas eh, unas manifestaciones políticas en las que iban 500 personas por el centro de Madrid eh, hace 20 años en las que en las que la gente gritaba La Virgen María también entendía y cosas así como y cosas así como también en los balcones hay maricones a, a, a bueno pues a una, a una fiesta en la que en la que participan no solo los gays y, y las lesbianas de, de de todas las partes del mundo porque vienen de, todo, de todo el, todo el mundo sino sí, ¿no? Eh, mucha población eh, heterosexual, digamos, que, que que apoya también la causa. Con lo cual, eh, evidentemente, yo creo que hay un antes y un después de, 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 del orgullo. Yo creo que cuando se nos empezó a tomar en serio es cuando se vio que efectivamente éramos muchos. Sí. Porque al final... Cuántos maricones y levianas somos, pues es que somos muchos y en ciudades sí. grandes como Madrid eh, eh, que, que atraen mucha población de, de rural que, que, que en su pueblo pues no puede no puede expresarse ni ni ni, ni, ni ser ellos mismos pues eh, eh, evidentemente pues en ciudades como Madrid el porcentaje es muy grande, estamos hablando de, de más de un 10% de la población de, de Madrid de, de, que es gay, lésbica, lesbiana o, o, o bisexual o que se siente de alguna manera atraído por todas estas cosas. Sí,
3: no, <ríe> Entonces, y el hecho de que,
0: de que haya tanta gente heterosexual que se apunte también es... Una señal muy buena de integración, de que no solo es el colectivo gay el que reclama esos derechos, sino que hay un montón de, de heteros que, que están por la misma labor.
2: Sí, y además en la eso igualdad. en eso siempre hemos tenido unos aliados eh, eh, muy fieles que habéis sido las mujeres la primera la primera que, que, que recogió el, el ese, esa, esa llamada que hacíamos fuisteis vosotras porque de alguna forma primero os sentíais identificadas con, con, con nuestra con nuestras eh, eh, reivindicaciones, reivindicaciones claro. porque 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 es que eran también las vuestras entonces eh, 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 en el, el movimiento gay y el y el movimiento feminista siempre ha, siempre ha sido muy ha ido muy mano con mano luego evidentemente tiene, tiene cosas eh, 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 que, que, los, que nos diferencian y al final pues pues la parte masculina del movimiento gay pues pues somos hombres que al final somos somos el, el, el objeto de vuestras de, de vuestras desgracias por, por así decirlo
0: no no pero lo que tienes lo que estás diciendo tienes mucha razón de hecho por algo eres el primer invitado masculino que tenemos en, en el programa
2: Ah, ¿no? eso eso no, sí, no me había sí. dado cuenta claro es sí no habéis invitado? elegido un, un, un un hombre en acción. Claro, sí, claro, 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 eso está muy bien.
0: Pero porque también por, por el colectivo que representas, aunque seas un solo individuo, porque tan queremos reivindicar no solo los derechos de las mujeres, sino de cualquier colectivo que, que necesite igualdad y que necesite Hombre, yo creo sur.
2: que lo que, lo que eh, reclamamos... En, en común es la es abajo con la hegemonía del macho cabrío ¿no? el, el, el acabar con, con, con esa tontería que, que, que nos llevan inculcando desde hace siglos de que, de que el hombre es, es lo que es por el hecho de ser hombre es que eso es la cosa más, más absurda que hay y la crisis de, de, de valores y la crisis económica y todo lo que está pasando ahora es por culpa de eso o sea, no hay otro motivo y por eso yo siempre yo siempre lo digo y, y siempre lo diré, la solución eh, de todo lo que está pasando ahora no está en nuestras manos, está en las vuestras, o sea, en las de las mujeres. Sois las mujeres las que tenéis que liderar el cambio social y el cambio político y el cambio, y el cambio moral que tiene que, que tiene que suceder. Porque es que si no sucede, si esta oportunidad que nos están brindando los dioses de, de eh, no las no la aprovechamos para que haya un cambio a mejor apaga y vámonos porque si 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 lo que se supone es que de toda esta crisis vamos a volver a lo de antes es que no no merece la pena ¿no? ya,
0: desde luego aquí estamos poniendo nuestro granito, granito de arena, de arena. sí, verdad? sí por eso a
2: mí me ha hecho mucha ilusión que me invitéis porque siempre yo en cuanto lo pueda lo digo mujeres uníos sí. los gays os apoyamos yo creo que aquí este tipo de
1: este tipo de programas o de eh, colectivos que se crean surgen de una manera natural y surgen porque los tiempos lo piden este mm. programa yo creo que ha surgido de una manera muy espontánea y simplemente pues un grupo de mujeres que hemos cada una desde nuestro trabajo, nuestro grupo de amigos, somos mujeres de diferentes edades, que están pasando cosas que me parece hacen retroceder eh, algunos de los derechos que habíamos conseguido y que han abierto una brecha. Y que es necesario en este momento, clarísimamente, que las mujeres tomemos una cierta iniciativa en todo lo que está sucediendo, pero que todos los colectivos que están discriminados trabajen juntos. Sí, totalmente. Pues sí, mira, mira
2: nosotros ahora con el tema de del de, de matrimonio homosexual y, y, y los avances tan impresionantes que ya. se han conseguido en este país y cómo, y cómo ahora mismo están. ...pendientes de, de un hilo, que es la, sí. la reforma de los señores jueces del Tribunal Constitucional, a ver quién entra en junio y, y dependiendo de quién entre, eh, como el, ya lo ha dicho nuestro señor querido presidente Mariano Rajoy, que si el Tribunal Constitucional dice que, que sí que ve muy bien y muy bonito y todo, pues vale, pero que como, no, que como diga que no... Entonces es que, va, no meter, crees, va no, a meter... ¿No
3: crees
1: que es como un paripé para lavarse las manos al Partido Popular y que al final van a decir que sí? ¿Que, quieren, que tienen que hacer ante sus votantes una especie de teatro?
2: Eh, podría ser, podría ser, pero pero al final eh, si el Tribunal Constitucional se renueva y, y entran jueces eh, conservadores que, que opinan que, que el matrimonio homosexual es inconstitucional... O sea, ya solo eso a mí me produce ulticaria. El, no, el pensar que, que, que después de todo lo que, ha, de todo lo que hemos pasado, ya, que,
1: que, llegue,
2: que, que llegue alguien y que de repente sea capaz de decir que el matrimonio, que el, el que dos hombres o dos mujeres puedan y tengan los mismos derechos que, que, que cualquier eh, otra persona en este país, que, que no, que eso es inconstitucional, porque va en contra del, del modelo de que, se, que es a lo que se agarran todos, ese modelo de, de, de familia cristiana, hombre, mujer e hijos. O sea, es que me parecería tan, tan lacerante. Que, que, sí. que yo, yo soy de los que opino, si eso llega a pasar, yo me voy.
0: Claro. Ah, no, hay que tirarse es que a la calle, calle. Yo me luego. voy,
2: yo me voy, no sé. O sea, primero, evidentemente lucharía, pero luego apostaría por sí. por, por irme a un país donde, donde, donde se me respete. Porque, sí. porque sería, sería muy, muy humillante. Que, que se tomara una decisión una, desici, una decisión como esa y que encima, eh, 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 de momento, lo que ha dicho el, el partido que gobierna es que hará caso a lo que diga el Tribunal Constitucional. Yo opino
0: lo que ha dicho Loreto, o sea, esa es mi esperanza. Sí, Pero mía. efectivamente el colectivo de jueces es un colectivo tan conservador que a la vista de muchas sentencias que hemos visto últimamente, fíjate sí. tú, aunque no tuviera ninguna lógica, pero no las tenemos todas con nosotros. Claro, es que es que
2: al final todo va a depender de lo que opinen unos Un señores, señores, unos señores que son mayores. Y ya sabemos
0: de qué pie cojean. Que
2: son mayores, que, que encima hay pocas mujeres, porque porque en el Tribunal Constitucional hay alguna mujer, pero 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 casi todos son hombres. Sí, Entonces sí, claro. es, que, es que lo que lo que vaya a pasar y, y que y que España pase de ser un, un país eh, 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 en primera línea de, 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 de derechos, por lo menos en lo que se refiere a derechos LGTB, y se convierta en el hazme reír del mundo, porque es que eso va a ser. O sea, hoy en día cuando yo voy fuera de España y, eh, y, en, y en ambientes eh, de, homosexual y, de homosexuales, lesbianas, digo que soy español, la gente me te mira, felicita, me felicita, ¿no? me... Te, yo, yo te dicen, claro. ¿cómo habéis conseguido lo que ha pasado en España? ¿Cómo os envidiamos? Para mí era un motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo. Motivo de, orgullo, de, orgullo. Sí, de, repente, ¿eh? de repente, el, 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 el ser español y, que, y salir fuera y que la gente te felicite y, te, y, y se muestren orgullosos de, 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 lo que, de lo que hemos conseguido, es algo maravilloso. Sí. Y, 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 y sobre todo cuando vais pa a países como Italia que los pobres están ahí con el yugo del Vaticano que no que no pueden hacer nada, <risa> nada. claro de repente es... que todo claro. eso que todo eso eh, eh, pueda eh, por, por la decisión de, de, de unos señores que pueda caerse y, co y, y, y volver a, a, a una situación totalmente absurda de, de, de irregularidad y de, y de falta de derechos y de por supuesto que hay todavía mucho por hacer pero pero es que ahora mismo yo es algo que no que no puedo evitar eh, 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 pensar todos los días y que y, y me llevan los demonios es una
1: regresión y, y en el caso de que de que suceda habría que salir y no, sabes, no, hay, no, o sea, hay que luchar por ello hay que luchar
2: es por que, o sea, que por primera vez
1: por primera
0: vez éramos eh, estamos a la vanguardia en cuanto a derechos civiles por primera vez en nuestra historia Exactamente. Y, y que eso se esfume de un plumazo en fin bueno ya veremos lo que pasa Tendremos que hacer sí, bueno, otro esperemos. programa lo mismo para celebrarlo <risa> volveremos, o, ¿no? volveremos. Sí. o para llamar a la gente a las barricadas, ya veremos.
3: <risa>
0: eh, Alfonso, hay muchos tópicos sobre el colectivo homosexual. Uno mmm, de los más. Eh, eh, de los lugares comunes eh, más típicos es eh, la promiscuidad de los gays. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que es cierto que los gays sois más promiscuos?
2: ¿Que no? no? ¿Cómo lo ves? No, no es cierto que los gays seamos más promiscuos. Lo que es cierto es que los hombres somos más promiscuos. El hombre por naturaleza es, es promiscuo. Al, al hombre lo que le tira es... es, es cubrir a, a, al mayor número de hembras, o en este sí. caso <risa> hombres, sí. posible. Va en, va en nuestra naturaleza. La testosterona
0: manda mucho. Va en
2: nuestra naturaleza. Entonces, eh, ojo que no me estoy justificando, pero pero eh, mm. eh, evidentemente el, el gay lo tiene más fácil que el, el heterosexual porque porque el, el su objeto de deseo es otro hombre y, y piensa exactamente igual eh, que, que él. Con lo cual, cuando un hombre quiere sexo que es normalmente las 24 horas del día <risa> <¿Qué> sabe, gracia, <risa>
3: sabe, sabe
2: que lo que tiene la, al lado es otro hombre que piensa exactamente que igual va a estar por la labor. entonces claro la, la, la mujer se suponía antes que no que vosotras mujeres no vosotras no, no tenemos, queréis sexo ¿no? 24 horas no. del día vosotras tenéis tenéis momentos en que en que no lo necesitáis ya. entonces por eso por eso el hombre el, el hombre cuando se junta con otro hombre claro. es más promiscuo porque es que las opciones están Son mucho más... más O sea, lo de la fantasía del, del hombre heterosexual de entrar en una discoteca, con, mirar a una chica, hacerle así los y, 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 y llevársela al catre, eso, eso pasa en, en el mundo heterosexual, pasa en un porcentaje muy mínimo, mínimo, mínimo en el mundo homosexual. ¿Es lo habitual? Sí, es lo natural. De ahí había. viene el cruising, por ejemplo, ¿verdad? Eh, exactamente. Entonces, claro, eh, eh, que los hombres gays somos muy promiscuos, sí. Pero porque podemos...
0: Pero la <risa> claro, claro. Porque,
2: porque podemos... Pues, eh, ya le gustaría al hombre heterosexual claro, ser, poder ser gusta, tan claro, promiscuo, claro. pero el wow. la cuestión es que vosotras mujeres decís, hey, bonito, que a mí me tienes que dar algo más que un...
0: Mira, mira la cara no. de David. Nuestro, <risa> de David <risa> de que cara pone, como
3: diciendo...
1: <risa> pues nosotras tenemos una curiosidad grande Porque, claro, vosotros tenéis los mismos impulsos con esa testosterona que tenéis los hombres y, sin embargo, yo creo, creemos, hemos observado, el colectivo gay es mucho menos violento. Esa violencia... Eh, ¿Será porque nos descargamos más? Posiblemente, no lo
0: sé, es que yo te lo pregunto. Pues que no te extrañe, porque los hombres heteros suelen ser más violentos que los hombres eh, gays, o por lo menos eso parece a tenor de las estadísticas. Hombre,
2: lo de la típica frase cuando ves a alguien de, de, de mal humor que, y, y que dices, una mal follada sí. o un mal follado, este ha follado sí, mal esta sí. noche y por eso tiene esta mala, esta mala leche. Desde luego, está claro que lo de follar bien ayuda, y sobre todo sí. cuando, cuando follas más... Eh, tienes más opciones de que te haya más buenos polvos, porque evidentemente hay polvos y Por polvos. Por estadística, claro. Entonces, claro, cuando follas más, pues evidentemente tienes más posibilidades de, de, de estar más satisfecho y estoy seguro que sí. Yo nunca lo había pensado, pero ahora que no lo habéis dicho... Pues
1: eso es importante, porque sí. tan, tanta guerra, tanta bronca, pero, tanta pero
2: pelea... Ver, y, el, y el, eso de hacer el amor y no la guerra... Hacer el
0: efectivamente, amor y no la guerra es, guerra. O
2: sea, es que esa, esa frase, esa frase sí. tiene todo el sentido del mundo. O sea, cuanto, cuanto más hagamos el amor, menos ganas vamos a tener de hacer la guerra. Pues claro, es lo
3: Canalizas que... Canalizas energía canaliz
0: can <ríe> por algún
1: lado. Es buenísimo para la piel. Eres más feliz... Sí. En fin, bueno, sí, es, un, es un mensaje de amor el que desde aquí os damos para que evitar la violencia, la guerra y males mayores en el mundo. Sí, sí.
0: es mucho mejor, follad, mucho mejor follar, más. Sí.
2: Alfonso, más. vamos a poner a tu otra negra. Ay, mi buica, mi, mi concha buica. Yo por concha tengo tengo debilidad, o sea, es una mujer que, que, en, que en los últimos años de en estos últimos años, ya más recientemente, me ha acompañado, me ha acompañado siempre en los buenos y en los malos momentos. He tenido momentos en que no podía escucharla. No podía escucharla porque, porque porque yo estaba con el corazón un poquito, un poquito más. un poquito en baja forma y y, y, el, y el escucharla me me, me me hacía llorar de una manera que, que, que al final imposible. Y tengo que contar la anécdota. Cenando con ella un día, se lo conté. Le dije, concha, ¿tú sabes que hace un año que no te escucho? Y se me queda mirando, ¿cómo que no me escuchas? Sí, sí, que no te escucho, porque, porque es que no puedo. Mi corazón ahora mismo, eh, cada vez que te escucho, me pongo a llorar. Qué bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué hizo? En medio del restaurante se levantó y dijo, mi amigo Alfonso no me escucha desde hace un año. Pues, por cojones, hoy me va a escuchar. Oh, y se puso a ir. cantar en medio qué, del restaurante. Qué, qué, suerte, qué <ríe>
0: momentazo. Qué bueno, fue, fue
2: alucinante. Y además, lo más alucinante es que, ese momento, no sé qué hizo, que a la semana conocí a un hombre que es el que está ahora conmigo. Qué Llevamos bonito. un año y medio y estoy feliz. Qué,
1: qué historia bien, más
0: bonita Alfonso, qué precioso. Qué es que tiene una textura la voz de esta mujer que es, que es preciosa, es, es una voz increíble.
2: Yo siempre se lo digo, eh, tu voz es alimento para el alma, Total, porque, porque sí, te sí, llega sí. te llega mucho sí. más adentro que, que, que de, del pabellón auditivo, te llega dentro total es arte te lo que pasa que hoy hemos esco eh, escogido una canción que, que, que no es de esas es más reivindicativa bueno jodida pero contenta da.
0: muchas gracias Alfonso Bueno, Alfonso, pues ya tenemos que despedirnos. Ha sido un placer enorme tenerte. Nos ha encantado la charla que hemos tenido contigo, ¿verdad, Loreto? Y queremos que vuelvas. Y, queremos y volveré. Vuelvas. Ya Nos me lo pasado. Muchísimas preguntas. Muchas, muchas cosas. En el Así
2: que tenemos que repetir. Hay que
1: repetir. Sí. Una es cosita, antes de irte,
0: mmm, danos alguna dirección, algún teléfono, alguna página web o cual, cualquier sitio donde pueda acudir eh, la gente joven o no tan joven que ande un poco despistada con su sexualidad, que tenga algún problema para salir del armario, para
2: pues mira, hay un hay un servicio de información de, de la Comunidad de Madrid que además eh, cumple 10 años eh, este año y que llevan y que tienen psicólogos, tienen juristas, gente gente muy amable y encantadora. Yo he ido ya varias veces allí también a dar charlas y, y, y es el sitio perfecto para acudir para cualquiera que tiene, que, que tenga cualquier duda, cualquier problema cual, o de, de, de cualquier tipo. Eh, hay un teléfono que es un teléfono 900 y es el 900-720-569.
1: Muchas gracias, Alfonso.
2: Gracias a vosotras, Loreto y Yeye. Me lo pasa muy bien.
1: Pues nos un abrazo tarde. y hasta pronto. Sí, por favor, que nos den paciencia. ¿Qué falta nos hace? ¿Pero están mozas? ¿Qué cosas dicen? Si es que no son bulos. Pero bueno, al menos nos dan risa, ¿no? Así que allá vamos. Señor, dame paciencia. Os voy a contar estas perlitas,
4: chicas
1: pues hay una señorita a la que le preguntan ¿Qué música te gusta? Y ella contesta La de los CDs <risa> ¿Y eso quién es, por Dios? Pues esta moza es una modelo que se llama Nicole Newman ah. Ay, madre mía, la de los CDs Con lo que está de moda, ahora el vinilo Que tú le dices la de los vinilos No sabe de qué estás hablando No, no, no Se nos pierde Bueno, voy con la siguiente Que está preciosa Preguntita ¿Dónde se celebrará el Festival de Canes de este año? Y por Dios... Argentina. <risas> <risas> ¡Cristina Aguilera! Ay, mira, cuando venga le voy a preguntar ¿Qué que de qué color es el caballo blanco de Santiago. Eso es, eso es. De que cantar, canta, pero pensar, ¿no? poquito, ¿no? Pobre, debe, debe ser que lo justo. Pobrecita. Bueno, venga, al siguiente. Venga. ¿De qué país le están llamando para desfilar? No lo puedo decir todavía, pero les puedo adelantar que es un país brasileño que no queda muy lejos de aquí. Ole, ole, ole. Super top model Moss. Sí, no, además me encanta porque dice es un país brasileño. Eso es, ¿sí? que, no, que no queda muy lejos de aquí. Claro. Pues como se lo preguntaran en Londres. Ya ves que, chica, <risa> es que, te la... que creo que estas chicas empiezan muy pronto y van muy poquito al colegio, ¿eh? me
4: parece. Pero
1: como viajan tanto, yo pensaba que ahí se les iba... Se aprende, se aprende, aprende algo, también. ¿no? Sí, que
0: iban a aprender geografía, sí, por Sí, lo pero, menos, no, pero, pero está no, claro, del país no.
1: brasileño no le han dado. Bueno... Nunca en mi vida he leído un libro. No me da tiempo. Prefiero comprar discos. <risa> <risa> Victoria Beckham, la gran diseñadora de moda. Bueno. La más grande. ¿Vosotros creéis que Victoria Beckham va a comprar discos? Que te vas a la placa no. y te la encuentras ahí con los rulos comprando discos. No. no para nada. Ni libros. Ni un pendrive. Ni, ni libros ni... <risa> <risa> Esta no tiene brecha digital. No. No tiene nada. <risa> no, no tiene nada. <risa> bueno. Pues, eh, yo creo que no tengo más perlas, chicas. Ah, bueno, sí, una preciosa, preciosa. Allá voy. Cuenta. No lo sé, ni falta que me importa. Ay, esta es una perla patria. Es muy bonita, patria total, porque ni falta que me importa con genio. ¿Y ¿eh? de quién es? De Malena, gracias. ¡Uy, Malena, Malena. qué bien me cae Malena! Malena, es mi rubia favorita. Sí. Bueno, la verdad, simpática la muchacha. Estas han sido las perlitas de hoy.
0: Estupendo, ya nos ha subido la autoestima.
1: Gracias,
3: Lore, <laughs> de nada a ellas.
2: You can also connect to Radio Gladys Palmera by internet from wherever you are in the world at radiogladyspalmera.com.
1: Conectez-vous sur Radio Gladys Palmera depuis le monde entier à travers Internet. radiogladyspalmera.com
2: Síguenos 24 horas con el mejor sonido digital en radiogladyspalmera.com
1: 24 horas
2: desde cualquier parte del mundo.
1: Agenda, noticias, programación, podcast radiogladyspalmera.com Chicas, que las he oído, están hablando de poca juntas y no de sus trenzas y en las efemérides. Yo no entiendo nada. Por favor, Elena María,
4: contadnos. <risa> Hola Loreto, aquí estamos una vez más para contaros lo que ha pasado durante los abriles de nuestra historia. Que no solo lo celebran los sevillanos, y sí, en abril aguas mil, pero también pasaron muchas cosas. Y nosotras encantadas, os las vamos a contar. Vamos a empezar por la primera quincena. El 1 de abril de 1929 nace el escritor checoslovaco Milan Kundera, autor de la insoportable Levedad del Ser. ¿Sabíais que se ganó la vida como pianista de jazz? Pues el mismo día, 1 de abril
5: del 39, con el rendimiento de Madrid, se termina oficialmente la Guerra Civil Española. Tras 16 años de persecución, el 3 de abril de 1882, asesinan a Jesse James, el bandido más famoso del oeste, también conocido
4: como Billy el Niño. Pues ya, el 4 de abril de 1284, muere Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. Y al mismo día, pero en 1968, asesinan a Martin Luther King, líder de los derechos civiles para la población negra de los Estados Unidos.
5: El 4 de abril de 1998... Florencia Romano se convierte en la primera mujer árbitra de
3: fútbol. ¡Gol! What you mean is not like you. You think I'm an ignorant savage. y you've been so many places?
5: Y como no, una vez más os vamos a sorprender Hoy tenemos en tacones cercanos a una mujer bellísima Que hace que los hombres caigan rendidas sus pies Morena, con melena larga movida solo por el viento Vivió el profundo cambio que supuso la llegada de los colonos ingleses a tierras americanas Nació en 1595 en Virginia Y murió en Londres allá por 1617 Su verdadero nombre fue Matoaca pero los ingleses la llamaban Pocahontas. En su última etapa fue conocida como Lady Rebecca Rolf. La hemos sacado de su pelicuería favorita y tengo que deciros que no ha sido nada fácil. Nunca renuncia a un alisado chino. Pero no hay nadie que se resista a pasar un buen rato aquí con nosotras, en tacones cercanos. Así que para todos vosotros y vosotras tenemos el placer de presentaros a Pocahontas. I
4: think the only
3: Hola, Pocahontas.
5: Mira, no sabes qué contenta estoy de tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias por estar aquí. Y disculpa si estoy algo nerviosa, pero ya te comento que es un sueño hecho realidad. No puedes imaginarte las veces que he visto tu peli, esa de Walt Disney. Me firmarías un autógrafo. Hola, Elena.
4: Ahora mismo. Y Ay, gracias, gracias por invitarme. Es un placer acompañaros. Siempre <coughs> llevo un montón de fotos en el bolso. Y si quieres te la firmo, soy muy fotogénica. Ay, pues mira, sí. Te voy a preguntar, a ver, para empezar. De tu infancia se conoce poco, ¿no? No mucho. No mucho, la verdad. Y tampoco tengo mucho que contar. Mi padre era el jefe de la tribu de los Powhatan uh -huh. Y mi madre fue expulsada de la tribu, de la tribu nada, nada más dar a luz, que es lo que marcaba la tradición. Uh -huh. No la conocí. Me crié con un padre que me ignoraba solo por ser mujer, la verdad. Y en una tribu que solo admiraba mi belleza. Entonces, vida de tribu, más o menos tranquilita,
5: que si cánticos, que si alguna que otra hierba, fenomenal. Pero supongo que las cosas cambiarían cuando llegaron los ingleses a vuestras tierras, ¿no?
4: Y tanto... Y la verdad que yo estaba tan contenta, yo estuve tan contenta de que llegaron. Yo me aburría, era la hija del jefe claro. noble, intocable, tan intocable que me aburría como una ostra. Y cuando tenía entre 10 y 12 años, creo recordar, los colonos ingleses llegaron a nuestras tierras, a, la que, a las que ahora llamáis Virginia, y les gustó, y se quedaron, empezaron a sentarse. Un buen día, la tribu, liderada por mi padre, secuestró a un líder colono llamado John Smith. Como tantos otros, había llegado con la idea de encontrar el nuevo dorado. ¡Qué iluso! <risa> ¡Y qué guapo! No sé qué me pasó, chica. Le vi, fue un flechazo. Ese pelo rubio, esos ojos azules intensos, esa manera de mirarme... Ay, Dios mío! ¿Tienes una foto? No, no. La rompí en un ataque de cólera cuando me dejó más tirada que una colilla. <risa> ¡Madre
5: mía! Entonces, eh, tu pueblo encontró al guaperas así ¿qué pasó?
4: Te lo juro por el Snoopy. ¡Qué lío! En cuanto me quise dar cuenta, mi tribu había hecho prisionero al pasmao de Smith. Y lo siento, pero es que era Pasmao. Hablé con mi padre, intercedí con, por él, pero no hubo manera y decidieron ejecutarlo cortándole la cabeza Toma. sobre una piedra. Y yo no me lo pensé, no me lo pensé ¿eh? Puse mi cabeza junto a la suya y esperé mi ejecución. Menos mal, mi padre se rajó y nos, por nos perdonó la vida a mí y a él. Elena, esto fue el principio de una próspera y, pa y pacífica época. Vale, pero poco A ver, ¿cómo sigue la historia? Pues mira, como desde niña mi padre nunca contó conmigo ni me dejó participar en asunto alguno, pues yo desarrollé muy bien eso de ir escuchando por las claro, esquinas. Normal. Un día escuché a mi padre relatar cómo habían tramado una trampa a los colonos. Les invitarían a visitarles y entonces les matarían. Avisé a Smith y a los suyos y esta vez le pude salvar, pero vuelvo a decir que el pasmao de mi Smith se hirió en una explosión de pólvora y se vio obligado a volver a Inglaterra vale, por eso hombre. de los cuidados médicos. A los nativos de mi tribu les vino al pelo. Me contaron que Smith había sido secuestrado por un pirata francés y que había muerto y yo me lo tragué hasta que volví a encontrarme me con Smith en Inglaterra, aunque esta vez como la esposa de John Rulf. Ay, que te lo contraste
5: qué fuerte, entonces. Pero a ver, a ver, a ver, un poco a por orden. Eh, te cuentan que
4: Smith ha muerto y entonces, ¿qué hiciste? Pues llorar y llorar, hasta que un ya. día comprendí que no tenía que seguir bajo la influencia de mi padre y no se me ocurrió otra cosa más que dejar que fuera otro el que ahora me dirigiera. Me casé con un guerrero de mi tribu llamado Coco, un muy mono, pero no le conocía de nada. ¿Y os fui a vivir a otro, a otro condado, entonces o sea, tu luna de miel fue cortita por lo que sabemos, ¿no? Y tan cortita los colonos ingleses llegaron me descubrieron, me detuvieron y me raptaron el objetivo era utilizarme como rehén mientras que trataban el tema de intercambio de rehenes me convirtieron al cristianismo Uf. y fui bautizada como Rebeca uh -huh. aprendí y perfeccioné mi inglés es decir, fue una estancia bastante productiva yeah. pero más tarde estalló la guerra y yo, viendo ya el panorama, decía Decidí ayudar a los ingleses para comunicarse con los rehenes nativos. Claro, y entonces conociste a John Rolfe y parece que se cayó en realidad a tus pies, ¿no? Como todos, cariño. Rolfe era viudo y había cu cultivado un cierto éxito eh, con esto del tabaco en Virginia. Sí. Al principio tenía cierto recelo a casarse con una pagana, pero pronto le hice cambiar de opinión. Anda. Y escribí una carta al gobernador, ¿eh? En la que pedía permiso para casarse conmigo, alegando que con su amor estaría salvando mi alma. claro, claro. Y Chica, no Madre me pareció mía, mal. Nos casamos y celebramos un bodorrio católico. Ah, pues. Cambié de nombre y pasé a llamarme Lady Rebecca. Vivimos felices en una de las muchas plantaciones de mi marido uh -huh. que tenía y tuve a mi hijo Thomas Rulf. Uh -huh. Nuestro matrimonio calmó las tirantreces entre colonos y nativos.
5: Vamos, por una temporadilla, pero decidisteis volver a Londres
4: y me ha dicho un pajarito que volviste a ver al Rubiales, a Smith. Calla, calla. Al regresar a Londres pasamos por un pueblecito que no recuerdo bien su nombre. Y a que no sabes quién vivía allí. A ver, cuenta. Pues sí, mi Rubiales, oh, el, pasmao, el pasmao, pasmao, guapísimo, fue un shock. El corazón se me salía del pecho Es que no me lo podía creer, era él en carne y hueso Hablamos, pero yo no pude perdonarle que no regresara a buscarme Él lo intentó, hasta escribí una carta a la reina Ana En la que solicitaba que yo fuera tratada con el respeto de una visitante de la realeza ¿Y la convenció? A juntas no se la dan plantones, querida Me marché con mi familia y nunca más volví a verle una historia preciosa, ¿verdad? ¿No crees? Hombre, pues sí, la verdad. En realidad ha sido el amor de mi vida, pero en fin, ¿no pudo ser? Bueno, una novela rosa, vamos. Digna de ser
5: llevada al cine. Pues mira, juntas con esto y un bizcocho, muchas gracias por venir. Y de nuevo, gracias y un beso. Gracias a vosotras. El 4 de abril de 1963 se conecta el teléfono rojo, el famoso aparato negro en realidad que unía el despacho del presidente estadounidense John Kennedy en Washington con el del líder comunista Nikita Khrushchev en Moscú.
4: Pues el 6 de abril de 1348 muere Laura de Noves, musa de Petrarca, vamos a la que escribía los versos.
5: El 7 de abril de 1889 nace Gabriela Mistral, ya sabéis, la poetisa chilena ganadora del premio Nobel.
4: Y aunque todo el mundo cree que el Día Mundial de la Salud es el 22 de diciembre, cuando te has dado cuenta que no te ha tocado ni un duro a la, a la lotería, pues yo os tengo que contar que en realidad es el 7 de abril.
5: En 1998, el 9 de abril, Arabia Saudí en La Meca. En la, en la Meca, unas 118 personas mueren aplastadas por una multitud en el último día de la peregrinación
4: ritual musulmana. Pues el 10 de abril de 1789 nace en la Ciudad de México Leona Vicario, heroína de la independencia de México. Fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de la Independencia, donde se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos que podían interesarles. Miembro de los Guadalupes, financió con su propia fortuna la insurgencia.
5: El mismo día de 1919 asesinan a Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana y símbolo del agrarismo y el campesinado Y en 1982 alrededor de 300.000 personas llenaron la Plaza de Mayo en respaldo por la invasión argentina de las Malvinas
4: El 11 de abril de 1991 muere la novelista, cuentista y autora de libros infantiles Siria Poletti. El 12 de abril de 1857 se publica la novela Madame Bovary del novelista francés Gustave Flaubert. El
3: mismo día de
5: 1975 muere la cantante estadounidense Josephine Baker.
0: <tose>
4: El 14 de abril de 1912, el barco británico Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de Terranova. Murieron 1.513 personas de las 2, 2.224 que viajaban a bordo, al loro.
3: Y nos podemos,
5: no nos podemos olvidar que en 1931, el 14 de abril, se proclama Segunda República Española. Y el rey huye al exilio.
3: El 15 de abril de 1939
4: nace la actriz italiana Claudia Cardinale, más interesada en el cine europeo que en el americano. Dicen los expertos que una de sus mejores interpretaciones fue la de Sandra de Visconti.
1: Esperamos que os haya gustado el programa de hoy y que tengáis ganas de volver a taconear con nosotras. Escribidnos y participad, que os necesitamos para mejorar. Y ya sabéis, acercanos acercanostacones.com El mundo es muy grande y desde cada lugar las cosas se ven con diferentes matices. Aprovechemos que Internet nos permite esta maravillosa vida sin fronteras y escribidnos desde dentro y fuera de España y contadnos cómo os va y qué hacéis. Mujeres y hombres de Argentina, Francia, Texas, Albacete... ...que somos curiosas y queremos conoceros. Y la vida va. Ahora nos gobiernan los mercados. ¡Qué raro! Antes allí se vendían los alimentos. Pero ahora solo se habla de dinero. No os asustéis que sin nosotros su dinero no vale nada.